Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas a Donostia Cultura y Ratia, El Peine del Tiempo, vuestro programa. Como cada jueves hoy daremos un repaso, un paseo por todas las novedades, por todas las novedades de Donostiarras, por toda la actualidad de San Sebastián. Eh, bueno, hablaremos de, del verano, del festival de cine, hablaremos también de las últimas obras en la ciudad, de las últimas novedades. Todo ello de la mano de Agustín Yerobi y Mikael Casuso. Pues comenzamos ya, comenzamos ya hablando de las últimas novedades de la ciudad, de, bueno, de lo último que ha pasado en, 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 en nuestra ciudad. Eh, bueno, recordamos que este sea uno de los últimos programas del, de la temporada, porque bueno, ya a finales de julio nos iremos de, de vacaciones, pero volveremos en septiembre. Pero bueno, pues vamos a hacer un, vamos a hacer un, un repaso y vamos a empezar hablando, pues por qué no, del, del festival de... De, de cine, que bueno, que es en septiembre, pero que como digo, como vamos a hacer una pausa en verano, pues siempre viene bien ir adelantando algunas noticias. Bueno, eh, este año es el 70 aniversario del Festival de Cine, del Festival Internacional de Cine San Sebastián. Eh, dos son los premios Donostia que de momento se han hecho públicos, Juliette Binoche y David Cronenberg. Eh, eh, bueno, así que estarán en San Sebastián este, este septiembre. Y bueno, pues como es el 70 aniversario, pues bueno, hay algunos, algunos eventos especiales. Eh, en concreto, en Tabacalera, en estos momentos, eh, pues hay un, bueno, hay un, un evento, un, una exposición que se llama Imagina un, un festival. Eh, es una exposición que se plantea en Tabacalera como un homenaje al público, bueno, a esos que hacen posible el festival de cine. Y bueno, recordemos que hay festivales de cine que no se permite la entrada del público, solamente la entrada de prensa, de acreditados, como el Festival de Cannes. Bueno, pero en el, en el Cinema al Día sí, sí, se puede, sí, sí hay público y bueno, pues en Tabacalera hay una exposición que bueno, pues, pues se está dedicado a este público y también, eh, bueno, así lo dicen, a aquellos pioneros que en los años 50, bueno, pues organizaron un, un certamen cinematográfico, eh, bueno, en un momento pues gris y... Y bueno, pues uh, así, así lo ha recordado el alcalde Orostiana, ¿no? Abrieron una ventana en un momento gris. Eh, bueno, ya han inaugurado, imagina un festival, una muestra audiovisual dedicada al público. Bueno, no, no, no la he visto, pero bueno. Eh, está compuesta principalmente por 600 imágenes enviadas por fans de, bueno, pues de cómo ha vivido cada cual sus festivales de, de cine. Eh, bueno, pues es una... Hay vídeos, fragmentos de vídeos de estos años. Bueno, pues es un, una actividad bonita para, para el verano, pues para ir calentando motores antes del, del cinema al día. Y, y bueno, pues este es... Eh, supongo que a lo largo del año pues irán sabiendo, se irán sabiendo cada vez más, más noticias, pero sobre el Festival de Cine. De momento sabemos que Modelo 77... 
eh, inaugurará el Cinema al Día. Es, bueno, está dirigido por Alberto Rodríguez y protagonizada por Miguel Herrán y Javier Gutiérrez. Eh, se proyectará fuera de concurso el día 16 de septiembre ¿no? y será bueno, pues la, la inauguración. Modelo 77. Un thriller, bueno, mmm, bueno, no, no, bueno, hay un argumento, pero no vamos a desvelar demasiado. Bueno, pues sea una, por tanto, una película española, dirigida por Alberto Rodríguez, bueno, protagonizada por Javier Gutiérrez, Miguel Arranque, bueno, que ya ha estado previamente en el, en el festival otros años. Así que, bueno, pues estas son las noticias que sabemos de momento. Antes lo decíamos, Juliette Vinos, David Cronenberg, Premios Donostia. De momento, en el 60 aniversario se dieron, se dieron cinco premios Donostia, así que en el 70 aniversario, pues, pues igual se dan más, ¿no? no sabemos. Bueno, pues esto es lo que nos espera para el Festival de Cine este septiembre. Y una exposición para conocer el legado de los corsarios vascos en Estados Unidos. Eh, esa es la exposición que se acaba de inaugurar en la iglesia de San Pedro Apóstol del puerto Donostiarra. Una exposición para conocer el legado de los corsarios vascos en Estados Unidos. Bueno, no sé si bueno o malo, pero bueno. Eh, en fin, la influencia española, la influencia vasca en Estados Unidos pues es, es evidente y... Y bueno, pues eh, desde ayer, 6 de julio, eh, en el Paseo del Muelle, bueno, pues en la Iglesia de San Pedro Apóstol, bueno, pues está abierta al público esta exposición, ¿no? Eh, bueno, eh, cuenta con la colaboración, la exposición del Ministerio de Defensa, está organizada por la Fundación de Legacy, eh, bueno... Eh, pues se puede visitar ¿no? una, una temática militar, eh, así, así parece. Y el corsario guipuzcoano Ignacio de Olavarría pues es el protagonista, ¿no? la figura central de esta exposición, junto al general Manuel de Montiano y Sopelana. Bueno, eh, bueno sabemos, bueno, el, los corsarios estuvieron muy presentes en América y, bueno, pues... Pues hace unos días estuvo también la Nao Victoria en la Bahía de Donostierra, bueno, pues un poco al hilo de, de, est, bueno, de este, estos eventos náuticos, pues está también en la Iglesia de San Pedro Apóstol, pues está esta exposición. Y bueno, y la Nao Victoria, pues estará atracada en el Muelle de Donostierra hasta el 10 de julio, ¿no? Así que bueno, pues en estos dos eventos marítimos, ¿no? La Nao Victoria en la Bahía de la Concha, que bueno, pues se puede aprovechar este fin de semana para visitarla y bueno, y ya durante el verano, pues esta exposición sobre el legado de los corsarios vascos en Estados Unidos. Vamos a escuchar la primera canción del programa. La canta Jane Birkin y se llama Le Canari es sur le balcón. Avant <música> 
Después de escuchar a Jane Birkin, vamos con más noticias de los tierras. Y hablamos de Donostibus, y es que va a destinarse una inversión de 3,6 millones de euros para modernizar Donostibus. Uh, bueno, así, así lo ha anunciado la Junta de Gobierno Local Donostierra. Eh, 3.590.000 euros en concreto y provienen de los fondos Next Generation Europe. ¿no? Recordemos estos fondos eh, impulsados por la Comisión Europea bueno, pues para recuperar Europa después de, de la crisis económica y, y sanitaria derivada del coronavirus. ¿no? Bueno, eh, mucho, grandes cantidades de fondos para, bueno, pues para inversiones en principio estratégicas o claves y en San Sebastián de esos bueno, pues, pues 3,6 millones de euros de, este, de estos fondos Next Generation Europe pues se han destinado, se van a destinar a la modernización del transporte público del autobús, de, de Donostibus. Eh, un periodo de ejecución de 36 meses, lo cual quiere decir que se espera que para verano del 2024 esté finalizado. ¿Qué, ¿En qué va a consistir? Bueno, pues digitalización de, bueno, pues, tanto de las de la propia fábrica, de, bueno, del propio taller de Anostibus, como también de los medios de pago, por ejemplo, eh, bueno, implantación de sistemas de control de aforos, de sensorización de autobuses, eh, sensorización de paradas, paradas inteligentes, marquesinas inteligentes, bueno, eh, en fin, bueno, pues, en el ámbito de la digitalización, se podría decir. Y bueno, pues... Eh, pues esto va a ser 3,6 millones de euros, Next Generation Europe, para Donosti, Donostibus, ¿no? Bueno, pues con el objetivo, así lo dice la, el ayuntamiento, de hacer un sistema de transporte pues más eficiente, más accesible, más, más digital, eh, etcétera.
este verano en la Casa de la Historia del Bonturgul se organizan distintas actividades para, para los niños y las niñas de, que, que vayan, vamos. Eh, recordamos que en el Castillo de la Mota está la Casa de la Historia, donde bueno, hay una exposición gratuita sobre la historia de Donostierra, pues bastante, bastante, bastante atractiva y bastante agradable. Eh, maquetas, bueno, cañones, ¿no? eh, vestidos antiguos. Y bueno, pues en torno a esta Casa de la Historia, los viernes de julio y de agosto, se están realizando juegos y talleres infantiles para niños y niñas a partir de 5 años. Entonces, bueno, pues hay, bueno, tienen, suelen ser pues a las 6 de la tarde y, bueno, pues aquí estoy viendo, bueno, el programa, pues por ejemplo, mañana 8 de julio una actividad que se llama Cacao Arembida y Aguinay, ¿no? Bueno, pues quizá una actividad relacionada con, pues, con la larga historia que tiene el cacao en, en, en Guipúzcoa. Bueno, el 15 de julio a las 6 de la tarde también, Gasteluan, Bandera y Goberduguno, bueno, pues distintas actividades pues, culturales, lúdicas, entiendo, que se van a ir organizando en julio y en agosto, los viernes a las, pues, a las 6 de la tarde, en principio, en esta Casa de la Historia, en este Castillo de la Mota de, del Monturgul. Y bueno, las obras del Paseo de la Concha pues ya han terminado, bueno, a falta algunos remates según han dicho, pero bueno, ayer, eh, entre ayer y hoy han llegado a su fin las obras de acondicionamiento y mejora del Paseo de la Concha y el cambio de sentido en el entorno de las calles Zubieta y San Martín. Eh, bueno, el ayuntamiento ha dicho que quedan algunos remates, pero bueno, el paseo de la Concha ya ha sido reabierto al tráfico, eh, tanto para transporte público como privado. Y bueno, pues, pues bueno, pues ya pues el Videgorri también ya está operativo en toda su extensión, el paseo peatonal también. Y bueno, pues bueno, pues han llegado, ¿no? Se esperaba que para el verano estuviera abierto, estuvieran ya terminadas las obras y bueno, pues, pues ya, ya se ha conseguido. Quedan algunas, algunos temas, como instalar marquesinas de autobús, etcétera. Pero bueno, pues ya, ya al parecer ya está, eh, ya está terminado. Eh, ¿Qué se ha hecho? Bueno, se ha renovado un tramo de la barandilla de la concha, en concreto el tramo entre la, la escultura homenaje a Fleming y la caseta real. Se ha ensanchado también la zona peatonal del paseo, se han plantado algunos, bueno, algunos árboles, se ha mejorado el, el videgorri en el trayecto y también la mancunidad de aguas de la Ñarbe ha renovado la red de saneamiento que pasa por la zona. Eh, bueno, eh, también se ha habilitado un nuevo videgorri que conectará el Paseo de la Concha con San Martín y atravesando toda esta calle llegará hasta el Paseo de los Fueros. Bueno, pues en fin, bueno, pues distintas intervenciones que, que ayer, hoy, pues ya han, han llegado a, a su fin. La más eh, crítica o la más traumática o la más difícil, bueno, pues eh, que se han invertido los flujos de circulación en Zubieta, que pasa a ser un vial de entrada hacia el centro, y San Martín que a partir de la calle Ur Urbieta se convierte en calle de salida hacia el antiguo. ¿no? Bueno, eh, un cambio de sentido que, bueno, pues que, que ha generado también algunas críticas. Y, y bueno. Pero bueno, en principio las, las obras ya, ya están terminadas, coincidiendo ya bueno, pues con, con, el nuevo con el buen tiempo, que según dicen llegará este fin de semana. Así que bueno, pues ya estará la concha presentable o, o, o con las obras finalizadas, al menos. Y 
vamos a escuchar una canción de Queen que se llama Another One Beats the Dust.
Bueno, y después de escuchar a Queen, eh, damos paso a nuestro compañero Agustín. Buenas tardes, Agustín, que bueno, ya estamos seguros de que habrás traído varias noticias de la ciudad. Pues sí, buenas tardes a ti, a Miquel, a todos los escuchantes de este espacio maravilloso que tenemos, el pene del tiempo, este espacio de sonido suspendido en el espacio. Así es, así es. <risa> Y a todos nuestros, por supuesto, escuchantes desde el otro lado en Donostia, Errat Donosti Cultura Erratia. Pues sí, he traído algunas noticias que, bueno, ya como no he estado en los dos últimos programas, por diferentes motivos... Se han quedado en el tintero, ¿no? Se han quedado en el tintero. Y es que la Unión de Empresas, Zurriola, van a crear OSEAN, Center va a proponer crear unas aulas de socorrismo y un espacio hostelero. Como sabéis, el espacio hostelero hay en la Zurriola, Zurriola Marítimo, el, el denominado coloquialmente el ZM, que está en la playa de la Zurriola, pues eh, lleva desde el 2016 sí, cerrada, cerrada. Sin uso, sin uso sí. sí. Y bueno, pues el... Hay una única empresa que se ha presentado a concurso público convocado el pasado mes de marzo por el Ayuntamiento de Donostia para hacerse cargo de la, de la gestión del, del edificio conocido como Zorriola Marítimo ZM. El, el inmueble que contó en su día con un bar-restaurante, voy a colocar mejor el micrófono, eh, con terraza y discoteca que tuvo en el pasado y se encuentra cerrado y además mmm, sin un uso que sin uso además eh, en estos últimos seis años la entidad aspirante para abrir el edificio y sacarle el rendimiento que se merece entonces es a una unión temporal de empresas compuesta por varias firmas del sector de la hostelería y de la enseñanza del socorrismo, que se ha presentado bajo el nombre Zurriola Ocean Center. Y sí que ha habido algunas intentonas, algunas iniciativas hosteleras para, para poder... Eh, gestionar el, el establecimiento, pero han sido todas eh, abocadas al fracaso. Bueno, eh, tampoco voy a extenderme mucho más a la noticia. El ayuntamiento deberá realizar la propuesta y los términos económicos técnicos si se incluye y entran dentro del pliego de condiciones aprobado en mes de marzo. En el caso de que se cumplirían o se cumplieran eh, todas las condiciones, el ayuntamiento adjudicaría la gestión a la única empresa interesada. Según las bases previstas, la firma adjudicataria tendrá un plazo de utilización del recinto de unos 10 años, prorrogables a otros 10 para explotar el negocio. Los primeros 10 años de concesión, el canon fijo será de 30.208 euros anuales 
una cantidad que se incrementará hasta los 60.000 euros a partir de entonces. Además, habrá un canon variable del 4% sobre los beneficios de los primeros 10 años y del 8% de los años posteriores. Bueno, está, está atado el tema. Eh, las reparaciones necesarias que tiene que efectuar en el edificio con un coste calculado de 710.000 euros deberán correr a cargo a la empresa concesionaria. Aunque el ayuntamiento podrá financiar hasta los 300.000 para su rehabilitación sobre todo de las fachadas y de la cubierta, según se ha estimado en el pliego de condiciones. Vamos con más noticias. Bueno, esta creo que te va a gustar. Eh, a ver, a, a ver. Igual ya, las, ya la tienes en su... Eh, bueno, ya la, la conoces. Y vamos a hablar del concurso de frogos artificiales. Ah, pues no, no la conozco. Bueno, sé, sé, sé que va a haber, me imagino que va a haber. Hombre, sí, claro, pero, claro, claro. Pero no sé los detalles. Y vamos a anunciar ya los participantes en el concurso. A ver, sí. A este mes de... A un mes prácticamente de... Es verdad, es verdad. De, sí, porque hoy estamos a Día San Fermín y nos quedarían otros siete días para el 14 de agosto. Bueno, al 11 de agosto. Bien, entonces, vamos a ver. Donostia ya tiene uno de estos grandes actos de la Astenausia con la 57 ama edición del concurso internacional de fuegos artificiales que se va a celebrar entre el 13 y el 20 de agosto. Siete casas participarán, siete casas pirotécnicas participarán o acudirán hasta la capital de Donostiarra con el objetivo de llevarse la prestigiosa concha de oro. Entre ellas destacan el regreso de la valenciana Turis, ganadora de la Concha de Oro de 1995, y la causa ucraniana, u, perdón, ucraniana, vaya, la casa ucraniana, ucraniana de Dance of Fire, Fire Force, y el cierre piromusical a cargo será de la eh, pirotecnia Vulcano. Tras dos veranos de si la magia de la pólvora de los tiros de los tierras, y leo textualmente la noticia que me parece muy, a ver, a ver. muy adecuada, esta apreciación, la magia de la pólvora de los tiros de los tierras. El gran certamen va a regresar por todo lo alto con siete, siete colecciones a concurso, tres de ellas nuevas y ya la tradicional clausura piro musical. La causa... La casa ucraniana Dance of Fire, Fire, Fireworks de Ucrania, San Miguel de las Palmas de Gran Canaria, el Fui Fuse Fireworks del Reino Unido, tendrá la oportunidad de darse a conocer entre el público Donostiarra en la Bahía de la Concha. 
La última edición del certamen, celebrada, como todos sabemos, en 2019, el máximo galardón fue para la italiana Casa Pirotécnica eh, Escarcela Firebox, que ganó la Concha de Oro en su primera participación en Donostia. Recuerdo además que fue una que fue muy aplaudida esta, ¿Sí? esta Casa Pirotécnica. Porque yo soy habitual, ha sido habitual hasta el certamen de, de fuegos artificiales, como hemos hecho todos los de los tierras desde muy jóvenes. Y, y por supuesto, luego tomar el lado, claro, como no. <risa> Dicho sea de paso. Bueno, entonces, esta casa con 50 años de trayectoria a sus espaldas también recibió el premio especial que se instauró en el 2018 al mejor inicio del espectáculo. Como es tradición, también la Conchadero tendrá el derecho a defender su ilustre condición y lo hará a través del día viernes 19 de agosto. El, también en segundo palmarés reñido quedó la empresa, en segundo lugar quedó la empresa madrileña Vulcano, que se adelantó a la biganadora Hermanos Caballar. Muy conocidos en el... Sí, hermanos caballeros siempre han estado en, en Donosti. Sí. Que se alzó con el premio del jurado joven, que fue también eh, para caballar. En esta ocasión, Vulcano presentará su piromusical que homenajará también a las cantantes vascas actuales. Además de estas pirotenias participantes, en el certamen inter internacional... Son conocidas del público en los tierra y además todas ellas han ido de la ciudad con algún premio. La única representante vasca, la alavesa Palecea, una firma con 146 años de su historia, será la encargada de abrir el tendón en el concurso pirotécnico el sábado día 13 de agosto. Entre sus muchos premios se encuentra la concha de bronce en el 2020. 10. La Casa Martín de Castelló actuará el Día de la Virgen, el día 15 de agosto. Casa fundada en 1868, también cuenta con numerosos galardones, al igual que Turis de Valencia, que lanzará su colección el 18 de agosto. En, por tanto, el programa de lanzamiento será el 13 de agosto, Valdecea de Alaba, el 14, Dance Fire, Firebox de Ucrania. El 15, Martín de Castelló. El 16, San Miguel de las Palmas de Gran Canaria. El 17, Fully Fuse del Reino Unido. El 18, Turis de Valencia. El 19, Sella Works de Italia. Y además, el concejal de fiestas, eh, Johnny Chausti, presentó en compañía de la autora del cartel del concurso Arancha Cortajarena, la representante de BM Aichiber Max, que recalcó el interés que genera este certamen. En 2019, un total de 800.000 800 personas se acercaron a ver los fuegos artificiales, casi 100.000 por día, que no está nada mal. Y en principio, pues nada más. Eh, también comenta, ay, 
también como comentar, como eh, si aquellas personas que están entre los 16 años y 18 años, perdón, 16 años y 25 pueden participar en el, en, el, en el jurado joven para manifestar su votación al, al premio y, y poder participar en, en, la, en la decisión del, de, los, de los fuegos artificiales. Y esto se podrán inscribirse desde el 16 de julio hasta el 5 de agosto en la página web de Festa que es... Eh, H, https dos barras hasta en barra es muy bien pues pues con esta noticia después de haber escuchado esta noticia vamos a qué te parece Agustín? poner un poco de música si escuchamos te gusta te gusta Benito Lerchundi pues por supuesto que me gusta pues vamos a escuchar a Benito Lerchundi
pues acabamos de escuchar a Benito Lerchundi y vamos con algunas noticias más de San Sebastián. Eh, Agustín. Pues sí, mira, eh, vamos a comentar una que comentamos la, el último día que estuvimos en directo. ¿Sí? Que quedó pendiente, no sé si te acordarás. No, no me acuerdo, vamos a, vamos a ella. <risa> eh, ¿Cuántas cañas o vinos hacen falta para dar positivo? Ah, creo, sí, es verdad, creo, creo que la mencionamos. A ver. <risa> Hombre, yo lo sé porque la tengo apuntada. <risa> Bueno, antes de nada me imagino que dependerá de la persona, ¿no? De la edad, Evidentemente, peso, evidentemente. Sí. Bien, eh, pues ¿cuántas cañas o vinos son suficientes para dar positivo en un control de alcoholemia? Aunque lo idóneo es no tomar ninguna gota antes de coger un volante. Eso, eso lo deberíamos decir en letras mayúsculas, ¿no? Eh... En mayúsculas subrayadas sí. y en negrita. Sí, no tomar ni una gota. Eh, ¿por qué? Porque, como ya he comentado y como sabes, por mi profesión, pues tengo que, que atender eh, pues a gente que, que la han pillado en un control de alcoholemia. Incluso pasando del 0,5 gramos por litro en sangre y los noveles profes eh, o profesionales donde la tasa es máxima del 0,30 o sea, 0,5, 0,3. Es considerado un delito. Tipificado en el Código Penal. Entonces, eh, como todos sabemos, pues se va a comenzar el verano. Bueno, ha comenzado el verano. Y donde va a haber reuniones familiares, va a haber eh, ir a la playa, etcétera. Y sobre todo fiestas patronales en muchos pueblos, en la provincia, donde casi todos los conductores se preguntan cuánto se podrá beber, sobre todo si luego tienen que coger el vehículo. Yo suelo recomendar a la gente que suelo asistir en comisaría, en los juzgados sobre todo, que si tienes dudas cuando has bebido, para coger el coche, lo mejor es cogerte un taxi. Evidentemente. Porque la broma puede ser mmm, pasada. O sea, pero bien, si te han cogido con, con un delito, en fin y al cabo te mandan al juzgado, te pasan a disposición judicial y como mínimo vas a tener una multa en función de la graduación que te hayan Co pillado. Como mínimo. Como mínimo. No, 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 perdona. Como un niño te van a retirar el carnet. Eso vale, es seguro. Vale, eso... Porque en algunas ocasiones que me ha tocado alguna persona que era profesional de la conducción, es decir, el típico camionero, eh, pues claro, lógicamente, si le retiran el carnet de conducir, pues no puede trabajar. Y yo, ¿cómo voy a estar seis meses sin trabajar? Digo, ¿sabes lo que me ha contestado el fiscal? ¿Cómo? Pues que te lo hubieras pensado antes. Y vas a estar los 10 meses sin carne. Para que cuando vayas a coger el volante, pues y hayas bebido, te lo pienses por lo menos. Y como nunca me va a pasar nada y nunca me... Y estoy bien y, y estoy consciente, no tengo mayor problema, he bebido... Pero esto, esto ocurre mucho. 
lo digo porque es, me, me, me lo suelo encontrar. Ocurre mucho y, y desgraciadamente, pues, pues esto es lo que hay. Entonces, como comentamos, hasta 0,25 miligramos eh, litros de aire expirado, porque ya sabes que te ponen sí, el papelito sí, sí. a expirar, eh, es una sanción administrativa. Es una multa que te quitan puntos, además. A partir de la curva, a partir del, del 0,50, ya se considera delito. Y también hay que tener en cuenta que hay una curva de alcoholemia que se basa en que el alcohol va a empezar a detectarse en la sangre a los cinco minutos de haberlo ingerido. Y alcanza su máximo nivel, ojo, ¿eh? entre los 30 y 90 minutos siguientes. O sea, cuando he bebido, todavía se va a meter, el, digamos, se mete el, el alcohol en la sangre. Pero cuando está en su punto más alto es entre los 30 y 90, 90 minutos. Es decir, como ya ha pasado media hora, o una hora, o una hora y media, y no tengo ningún problema, pues es cuando te van a pillar el máximo. Cuidado con esto. Cuidado. Y, en concreto, el alcohol puro de bebido se calcula multiplicando la graduación de la bebida usada un número seguido del cero de, 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 del cero de grados. Ay, un momento, que se me ha ido. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Un momento. A ver, a ver la, la noticia se nos sí, escapa. Sí, 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 porque estaba aquí. En concreto, el alcohol puro, sí. Aquí está. Aparece, entonces, por la cantidad ingerida en centímetros cúbicos o mililitros. Y por 0,8, densidad del alcohol dividido por 100. Es decir, el grado de alcoholemia se calcula en dividiendo los gramos de alcohol puro ingeridos por el peso en kilos del bebedor multiplicando por 0,7. Si fuera eh, mujer serían 0,6, cuya tolerancia al alcohol es menor. Entonces, a lo interesante, que... Los efectos aparecen desde el primer momento ¿eh? y las tasas inferiores a las permitidas, eh, incluso las tasas inferiores a las permitidas para conducir. Así, el 0,3 hasta el 0,5 se alcanza con dos cañas o dos vinos. Dos cañas o dos vinos, sí. Cuando te has tomado ya dos cañas, dos cañas, que es una buena medida... Y dos vinos, cuidado. Cuidado. Y es muy poco, ¿eh? sí, sí. no es mucho. Entonces, se incrementa además la reacción del tiempo que comienzan los problemas de coordinación, la subestimación de la velocidad. Al superar los 0,50 gramos en litros de alcoholemia, comienzan los problemas de visión por encima de 8, eh, por encima de 0,8 graves el problema de atención, coordinación y fuerte somnolencia. Por tanto, a partir de 1,2 gramos de tasa de alcohol en sangre, es decir, más o menos entre 0,50 y 0,60, 060, eh, eh, la conducción es delito y está penado con prisión. 
O sea, que no es ninguna broma. De tres a seis meses de prisión. Hombre, si es primera vez, siempre se puede sustituir por la, por la suspensión. Es decir, se suspende la condena dos años a condición indispensable de que no cometas ningún tipo de delito en dos años. Automáticamente se extingue. Pero como, ten, como cometas uno, cumples Ahora, todo. Sí. Los conductores no ven la tasa máxima de alcohol permitida es de 0,3. Y en cuanto a los profesionales, con vehículos con tasa máxima es superior a los 3.500 kilogramos. Hay vehículos destinados también, serán sancionados si conducen. Eh, ah, perdón. Eh, si conducen entre el sangre superior a 0,30. ¿eh? Estos son un poco los límites y el importe que vamos a comentar también de las multas. La cuantía de la multa superando las tasas de alcohol permitidas suelen ser unos 500 euros. O sea que fíjate que un taxi tienes para... ¿eh? Sí. Y de 4 a 6 puntos en el carné pasaría a ser de 1.000 euros y la retirada de 4 a 6 puntos en el caso de conductor ha sido multado por alcoholemia en el año inmediatamente anterior por exceder la tasa permitida. O sea, cuidado, que se incrementa. Por tanto, se consideraría un ilícito penal cuando la tasa de alcohol de aire expirado sea superior a, a 0,60. Como comentamos, la prisión sería de 3 a 6 meses con la multa de 6 a 12 meses o te puedes sustituir también esa multa por trabajos en beneficio de la comunidad. En cualquier caso, evidentemente una que siempre va a ocurrir va a ser la privación de, del derecho a conducir vehículos a motor, cualquier tipo de motor. O sea, no vale que me han cogido con el coche y, voy, y puedo conducir el motor, no. Cualquier tipo. Incluso los patinetes con motor, también. En tiempo superior de uno hasta cuatro años sin coche. O sea, cogiendo autobús, metros o ir a pie. O, el, o en el coche de San Fernando, como se decía antiguamente. Sí, eso es, eso es. Entonces, eh, tráfico, añadió también una nueva tasa, en la cual podrá detectar además la mínima cantidad de alcohol en los usuarios menores de edad. Esto es cero gramos litro en sangre. Cero. Y la nueva infracción acarrean las multas que oscilan entre los, 600, los 500 y 1.000 euros. O sea, que esto no es ninguna broma. Y además, os recuerdo, eh, quiero comentar un... Bueno, pues que fue además, que es periodista de la cadena SER, ahora en este momento, que es Aymar Bertos, que fue nadador mío cuando estuve trabajando como entrenador, fue nadador del club. Y por lo cual se me, le mando un saludo, porque además es un profesional como la Copa de Vino. Este estudió en la Universidad de Navarra Periodismo y luego se marchó a la SER. Pues este... Hubo un programa en la televisión, en estas estos cadenas que son de, de Max o algo así. Hizo un estudio. Sí. Un estudio que me parece, vamos, que lo tenían que poner en todos los sitios. Entonces, él mismo probó. Es decir, voy a conducir y voy a coger el coche y voy a frenar cuando me diga el, 
el instructor, ¿no? sin tomar el alcohol, y puso una raya. Y va con el coche, entonces frena en la raya y automáticamente quedó frenado. No se movía prácticamente el coche nada. Voy a tomar una copa de vino. Y hago el, el mismo recorrido. Va, coge velocidad y frena. Y se pasó un poco de la raya. Voy a tomarme dos copas de vino. Sí. Vuelve a hacer lo mismo y se pasa 10 metros de la raya. 10. Voy a tomar otra copa de vino. Tres. Y se pasa 20 metros de la raya. Y tomó una cuarta. Ya llevaba cuatro. Y se pasó casi 50 metros de la raya. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si tú vas con cinco copas de vino, vas a ir a un peso de cebras, el tiempo de reacción va a aumentar sí. y te vas a cargar a todos los que vienen por delante. Vamos, la, la conclusión debería ser no tomar ni, ni gota. Ni gota. Hombre, un poquito puedes tomar. Un poquito. Yo, por ejemplo, tomo un poquito de copa de vino a veces. Pero si voy a coger el coche, prefiero no prefiero no tomar nada. Bueno, nos iremos con la conclusión de que ni, ni gota es, es la mejor. Es ni la gota mejor es la opción. mejor. Es más, tengo una, tengo una anécdota muy curiosa. Cuando hice un curso de, con, con abogados franceses, fuimos a cenar por ahí, exactamente cuando terminó el curso, con abogados franceses ahí en la... Aquí en, hacíamos parte en España, aquí en, en Irún, y parte hacíamos en Biobia. Y, cuando, y, y to, duró 10 meses el curso en, en Yuris Muga, ahí en el colegio de, de abogados de, de, de aquí de, de Guipúzcoa. Y estuvo muy interesante además. Y nada, fuimos a cenar eh, pues con todos y fuimos allí al, al restaurante que está en la piscina de, de Ondarribi, a lo de la playa. Sí. Y tomé un poquito, pero un poquito de vino, pero bueno, sin más, por, por probar un poco el vino que nos, que nos sirvieron. Eh, nada, un poquito. Y nada, pues eh, fuimos, cenamos, vamos para ahí, era las 2 de la mañana y me apetecía tomarme una copa con todos mis compañeros, claro. Y le digo al que estaba al lado, digo, mira, me voy a tomar una cerveza sin alcohol porque no me apetece, tengo que coger el coche, tengo que ir para casa y tal y cual. Que por cierto me sentó fatal, fatal la cerveza sin alcohol. Y cuando fuimos al Inchirin, Pasamos por el chino y en mi coche llevaba a cuatro personas, todos, todos con sus trajes, con sus corbatas y y me paran. A soplar. Sí. Y evidentemente di cero. Y el hombre decía, pero usted da cero. Digo, sí, sí, claro. Es que no he bebido nada. Es más, he bebido una cerveza sin alcohol que me ha sentado mal. Y a los cinco minutos me volví otra vez a hacer. Y no tuve nada. Y me dejó salir. Si llego a tomar el cuata... Negro, negro. Pues me hubiera dado positivo. Sí. Esa es la conclusión que tengo, siempre. Así que, por favor, que ya estamos a punto ya de terminar el programa, no quiero pasar la, la oportunidad para comentar que, por favor, tengan mucha precaución. Y si quieres beber, tú te tomas un taxi o te coges el autobús o que te lleve un compañero. Pero si bebes, no conduzcas.
pues para ir concluyendo el programa vamos a hablar del pleno extraordinario que tendrá lugar en Donosti el lunes día 18 de julio. Un pleno monográfico sobre el problema de la vivienda en San Sebastián. Eh, se celebrará el lunes a las, a las 10 de la mañana en el ayuntamiento. Bueno, muchas veces hemos estado hablando del problema de la vivienda, de, de la imposibilidad de abonar de un, un alquiler, una hipoteca en San Sebastián con el salario medio. Bueno, es una noticia que está saliendo y se va a dedicar un pleno monográfico en el ayuntamiento a, a No ello. sé si algún día lo comentaré, pero me ha pasado una cosa personalmente sobre este tema. Y bastante desagradable, por cierto. ¿Relacionado con la vivienda? Sí. en Sí. Pues... De momento no lo quiero decir. Pues... Bueno. Muy, muy desagradable. Pues, pues a ver si de este pleno municipal pues sale algo concreto para... Me encantaría, sí. porque me voy a ver la calle. Bueno, a ver, a ver si sale algo concreto para, para solucionar este problema que cada vez afecta a más de los tierras. Y no quiero decir más. Bueno, pues vamos a irnos despidiendo, Agustín, del programa. Pues sí, vamos a despedirnos hasta la próxima semana, que no sé si voy a poder venir. Bueno, yo creo que ya <ríe> Problemas será... de trabajo, problemas de trabajo. Ya será ya los, uno de los últimos programas antes de verano. Eh, la semana que viene será 14. Sí. Día del pobre de mí. Así es. <ríe> Porque estamos en pleno San Fermines y también tenemos 21 y 28, ¿eh? Bueno, sí, ya este mes ya se va... Ya, ya, ya. Y luego, pues... Eh, en agosto nada. En agosto, evidentemente, hay que descansar. Sí. Y, y... bueno, no hemos hablado al final de que el ayuntamiento ha solicitado que Donosti sea sede del Mundial 2030, o bueno... Sí, bueno, esto lo quería comentar también con Miquel Recalde, que bueno, a ver si la semana que viene o la siguiente podemos estar con él. Bueno, pues lo dejamos ahí con las ganas, nos quedamos hasta, hasta la próxima semana. Vaya, me había contestado Edu y lo siento. Bueno, la próxima semana hablaremos de, de Donosti, sede del Mundial, dentro de ocho años. Bueno, ya, pues ya veremos. Eh, un abrazo y hasta el próximo jueves, aquí en el Pen del Tiempo. Un saludo y un abrazo.